0: Gledaj, gledaj, čitaj, čitaj, čitaj slušaj, 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 čitaj, gledaj, slušaj. Danas, Danas podcast.
1: Prema izveštajima Svetske zdravstvene organizacije, svaka peta žena tvrdi da je bila seksualno zlostavljena u detinstvu. Regionalni podaci govore da je 8 do 10 100 dece doživjela neki vid seksualnog nasilja, a deca u više od 90 od 100 slučajeva poznaju žrtvu, što im otežava do zlostavljanja i prijave. Ove nedelje imamo slučaj gde je preko 20 devojaka prijavilo policiji vlasnika škole Glume Stvar Srca, Miroslava Aleksića, za seksualno zlostavljeno. Aleksić je uhavšen zbog sumnja da je silovao i seksualno napasalo devojke i određen moj pritvor od 30 dana. Ja sam Vojislav Stojisavić, a moje gošće ove nedelje su psihološkinja Tijana Mirović i novinarka danasa Marijana Stevanović. Možete li vi, Tijana, za početak da nam objasnite šta sve spada i šta se takšno podvodi pod seksualna nasilja?
0: Pa ja ću da kažem iz psihološkog ugla, ne iz teorijskog u smislu sad šta kaže u definiciji ili šta kaže pravo. Ovaj, ono što ja vidim iz prakse jeste da svaki put kada neko učini da se osjećamo neprijetno, u smislu dobaci da nam nešto, dodirne nas, do, do, našali se na taj način, je već neka vrsta zlostavljanja. A posebno sada ne govorimo o ome što ste vi čitali, kada je to zlostavljanje onom najvižem smislu kome, kada definišemo da, da nas je neko a, silovo ili, ili imamo te neke tzv. nedozvoljene polne radnje. Tako da, mislim da, da sve što um, bez neke dozvole, uh, Sve sve što ruši granice druge osobe i i i svaki uticaj u njenu intimnu seksualnost bez te dozvole može da bude seksualno zlostavljanje.
1: Mariana, šta je šta je za vas seksualna nasilje? A
2: pa to je svako povređivanje nekog telesnog integriteta. Mi uh, imamo uh, malo i tu nerazumevanje govorimo nekada o seksizmu, a a koje se razlikuje od seksualnog uh, Nasilja. Mada se podvodi pod seksualno nasilje. Ne sad malo smo i mi tu, tom terminologijom uči seksizmi. To su ovaj, neka vrsta verbalnog delikta, jel? Koja je kod nas manje više i normalizovana. je to nesmetamo kao neku vrstu uznemiravanja, seksualno uznemiravanja. A seksualno nasilje je seksualno zlostavljanje, to jeste već neka povreda tvog telesnog integriteta i nekog možda najintimnijeg dela tvog bića.
1: Čuli smo ovih dana puno kritika na račun roditelja, kako oni nisu primetili da im se nešto dešava sa decom, da metode tog profesora nisu najispravnije i slično. Kako vi gledate na to? Kolika je tu odgovornost, trojitelj?
0: Ovaj, ja mislim da su metode svakako neadekvatne, znači čak i da ne ulazimo u ovu priču koja je sada isplivala, da je tu postojalo zapravo i seksualno nasilje. Ovaj, svaka vrsta pedagogije koja podrazumeva vređenje, ponižavanje, kontrolu, uslovljavanje, zapravo nije pedagogija. I može da ima vrlo, vrlo štetne i duboke posledice, mislim, na, na prilično sličnom nivou, kao i bilo koja druga vrsta nasilja. Tako da, Ove, to svakako nije, nije ok i nije adekvatno i ne treba da, da postoji. Mislim da smo svi odgovorni što to postoji i što to, ja to iskreno e, sam tek sad i videla, da čak postoje li emisija u kojoj je to onako, kako rekla, jasno i eksplicitno pokazano, a da niko od nas nije reaguo. Tako da ako već stražimo odgovornost, mislim da je odgovornost na svim nivoima. Mislim društvenim, jel, obrazovnim, pravnim, mislim ko, koji godi. A što se tiče odgovornosti roditelja, mislim da prvo to nije naše da pričamo i mislim da nije naše da sada tim ljudima koji sigurno prolaze kroz svoj lični pakao, sad mi dodajemo i pametujemo ja, kako bi to trebalo ili šta bi trebalo. Ono što sam ja opet čula, ne znam, ali čitajući izjave nekih od, od evoja koji su istupili, ono što prepoznajem jeste da su se tu sistematski roditelji i držali po strani. Znači, u smislu, nije slučajno što se oni baš nisu umešali, a kao neko ko je 17 godina proveo u, u prosveti i, i umetničkom obrazovanju, između ostalog, vrlo dobro znam kako sada ta neka osoba koja vam predeje, sa kojim imate časove individualne nastave ili koja je zaslužena za to da razvija vaš talent, a vam taj talent nije, ljudi to nekad pogrešno da žive, pa kažu, jel neko vole se bavi glumom ili muzikom, kao neki hobi. Za mnoge ljude to jeste, naravno ali za ljudi koji tome vidu svoju vokaciju to je to mnogo više od, od bavljanja time. Znači, ja to tipično muzičari sa kojima sam je radila će reći muzika je moj život, muzika sam ja. Dakle, ako da, je to osoba koja tebe u tom profesionalnom smislu znači, koja te kali od malena, znači od, od ono pete godine života, od šeste, sa kojima često nekih prevodiš više vremena nego sa roditeljima, sa oznam kako radi i tako dalje. I roditelji lakše prihvatili, imaju poverenja, Da će to zaista biti neka vrsta trećeg roditelja i pomisle, moj dete je tu bezbedno, ima neko da brine o njemu, super, nije na ulici, nije ovdje, nije oni i ne obraćaju toliko i meri pažnju. A dete isto često kriju baš da bi zaštitila roditelje, tako da ne možemo baš ni da kažemo da su uvek vidljivi ti znakovi. Znači, deca dođu u kući, pa stanu pred vrata, pa udahnu, pa se nasmiješe, pa uđu u, u kuću, jel? pa kažu sve okej, okay, sve je okej, ali sad ne pričamo dublje zašto nešto. tako da... Ove, Ima nekih situacija kada roditelji mogu da budu odgovorni, a nažalost nekad se desaju da se kaže roditeljima, oni ne reaguju. A mislim da na ovom nekom generalnom nivou, pogotovo u tom kontekstu koji je tako napravljen, da je to dosta normalizovano sa svih nivoa, apsolutno možemo da razumemo zašto roditeljima nije zvonilo u glavi da se može da nešto nešto dešavati.
2: Ja se slažem, o, zato što stvarno ne možemo da govorimo o... o... Možemo da govorim naravno odgovornosti roditelja, ali ja mogu donekle da razumem kao roditelj da ne može prostati padne na pamet da je i tako nešto moguće. Može, ali, ali ne znamo kontekst tih poradica i ne možemo o tome da govorim. Tako da uvek još to su godine... Ba, To je pubertet i ranija adolescencija kada je bilo koji uzrast, kada vjerovatno misliš da ti je dete nešto zabrenuto tužno zbog nečega u školi. Pa to, se, to se dešava i u školi, seksualno zlostavljeno i na strani profesora, to su na prilike sada i da čujemo, pošto je bila lavina ovih ispovesti žena i devojaka koje su govorili o, o, tvojim, o tim traumatičnim iskustvima u ranim godinama svoj bitimstva dakle oni sad te progovaraju prosto roditeljima mislim da je nekada na pamet da je Da i to moguće. Sad, to je do sad bila jedna tabu tema u našem društvu i meni je jako drago što je ovo usplivalo sada na površinu. Mislim da sada već mogu i roditelji, a i sama deca da prepoznaju neke znake, da se to recimo dešava njihovim. da im bar padne na pamet. Ti pošaljaš dete u, u školu i ne razmišljaš da ga neko na taj način zanimirava javu.
0: Mislim da, Marijana, ko mogu samo da se nadovažem, rekaš dve vrlo važne nekako aspekta. Jedan je taj da mi to teško prihvatamo, jer to je toliko strašna. Uvijete, mi smo svi u šoku da se, da se uopšte dešavaju te stvari, mm. ovaj, a nije baš sad da, da nam se nije desilo ili da ne znamo ili tako daj. Prosto nam je važno da verujemo da je to nemoguće da se desi, ali mislim biste živjeli u, u stalnoj panicu u nekom smislu, tako da se nekad malo i branimo, nećemo, nećemo to da vidimo. A mislim da je važan i ovaj moment, Uh, koga ste se dotakli, a to je ta, uh, ta sama adolescencija. Jel? U tom periodu mi se odvojamo od roditelja. Mi, uh, naša preglednica Vesna Brzev je to lepo mila kaže, ona kaže, mame, naprosto poružena, tate za glupe, moramo da ih, ono, moramo da po njih manjim verujemo, a više verujemo u tom periodu nekom autoritetu s polja, jel, prosto prirodno je, razvojno je. Pogotovo, kažem, ako taj autoritet napravi stvari tako da nam zaista postane autoritet i da ga doživimo kao u nekom smislu ja, u našu zonu, bezbednu luku kako
1: god. Što je ovde bio slučaj? Nešavstvo. Danas Podcast. Sada ćemo čuti komentare naših čitalaca na ovu temu. Ko ovde sudi? Mediji, narod? I na osnovu čega se digla ovolika prašina? Razumem, bes su građana, ali on je realan tek nakon izjeve tužioca koji treba da iznese dokaze. U ovoj zemlji sve je izvrnuto na opačke i ovo je jedan od tih primera.
2: Devajke drage, Ako je ikako moguće dati vam još snaglje, nadam se da ćete i uzeti od nas zapanjenih i do neba zahvanih što ste prekinule taj jezivi niz. Bravo!
1: Mnogo je važno da se sve prijavi. Na policiji je da otkrije. Nemate dokaze, niste vi policija. Ako je sposobna, ona će naći ili će prozreti dotičnu osobu ili osobe. Ako nije, do vas je da ste prijavili.
2: Pet sati. Pet sati. Halo! Pa da li ste vi normalni gospodi stužilaštva? Pa šta ima da se priča pet sati? Ko je ovde optuženi, a ko žrtva? Ne mislite li da je to isuviše maltratiranja za jedno ljudsko biće?
1: Mogli smo da, da čujemo zaista razne komentare na ovu temu. A jedno od to famozno pitanje je bilo šta su čekale do sada i zašto nisu ranije prijavili tako nešto. Ajmo, a evo, možete da probate vi da obrazložite to zašto žrtve nasilja nisu mogle to ranije da da priđe ili da izađu sa tipa.
0: Ja mislim da odgovor možemo tražimo opet na svim nivoima. Znaci pošto mi živimo u sistemima, mi smo naravno kao društvo odmah udarili na na individu, je l zašto ona nešto nešto nije rekla. Ovaj, a zanemarili smo ja sad sve ove druge sisteme, je smo se mali tog porodičnog. Ali, mislim, nikako ne smo zaboravljeno i taj društveni kontekst u smislu kako mi reagujemo kada se to desi, što je upravo jel, ovo što ste sada demonstrirali, kako reaguje naš pravni sistem, šta te, šta te žene prođu. Znači, ja sam radila sa, sa žrtama seksualnog nasilja i, i, i radila sa njima i, i na toj mogućnosti da možda promenu prijave da kažu i uvijek da vam Znamo, ali ko će meni da veruju? Mene će tamo da ispituju 5 sati kao što smo videli da se i desilo. Jale? Ako je prijavim, taj neko će dobiti 3 meseca ili uslovno ili neće dobiti ništa ili će izaći ili tako dalje. Znači to je sad jedan spoljni faktor, ali ono što je unutrašnje, o tome smo joj puno pričali ko ko kolegnice, kolegi i ja e, tokom jale, ovih nekoliko dana, e, seksualno nastilje, seksualno zlostavljanje, traumu. A kada nam se dogodi trauma, mi ne možemo baš tako lako da pričamo o tome. I treba nam puno vremena i nekada su to zaista godine da uopšte negde, nekada i da se setimo i osvestimo šta nam se desilo. A čak i kada znamo šta nam se desilo da se osetimo dovoljno jakim da progovorimo. I ljudi najčešće i kreću da prijavljaju ili da pričaju više o tome kada su već obradili to u nekom psihološkom smizu. I dovoljno sposobnim da, da to kažu, ali kažem, to se ne desi odmito, zato i jesu dela koja u principu ne zastaravaju i ne treba, mislim, zato što nam treba, treba to vreme. Tako da u, u tom psihološkom smislu, znači, postoji često ta neka zaleđenost, nemogućnost sa tome priča, postoje druge emocije koje kovače, stit, krivica, um, strah, Sve, sve ovo što smo pomenuli i nekada je ono lakše čutim. Da smo vrlo lepo dobili ovaj, i u nekim raznim emisijama lepo odgovor na to koji, na, koji nas je natredo malo pogledamo u sebe da razmišljamo o čemu sve mi čutimo u našim životima jel? i šta se mi nismo prijavili. Koliko naš će reći šefu ono, kad ima utisak da, da nas maltretira ili da radi ovo ili on ili koliko se lako obunimo na neke druge stvari. Tako da mislim da ovo je jedno nefer pitanje koje dolazi iz neznanja nekih stvari, ali dolazi malo i, i od nekako, jel, tog ulaska u neku up poziciju koju sad ona, ona naša čuvana priča, da sam ja, ja bi, pa ne znaš šta bi dok ti se ne desi. I čim ne znaš da bi ne pričati.
2: Tako je, i to nekako mi se čini da, da najviše postavim muštarci to pitanje, kao da je to ne znam, šamar ili, kao da je stivovanje, ja mislim da da, da u ne znam ne možemo da da zamislimo šta je to to silovanje naročito jer žrtva prema onome što sam čitala tih psiholoških mehanizama pa dokazuju pa što se viken reakcije ovaj to jesu to je tako smrznuta žrtva je smrznuta Uh, uh, teži da duboko potisne ta osjećanja, ona još ne razume šta se ono je desilo. I nekada, ja mislim da vićina devojaka uh, čak nikad to i ne osvesti, to je duboko potisnuti na osjećanje. I osjećaj krivice, i osjećaj stida, jer uh, neko je povredio najintimniji deo tvoj i uh, ti ne možeš stiliti se su čest da ne možeš ni roditelji onda kažeš mnoge žene koje su uh, govorile o tom iskušću uh, kao kad ih je na primer kao na primer zlostavljanje uh, zlostavljanjem u krugu porodice ubrzo ih uh, i najtičeo čukao da su to nije desilo znači, to je ono što, što, što ne možemo da prihvatimo ni kao društvo ni kao uh, žrtve Uh, onda i sami ti komentari šta ste čekaju ili mora da si ga ti ovdje, izazvala, pošto su i to bile strašni komentari i uh, to je taj osjećaj krivice i žrtva zaista dugo misli da je ona nečem doku da vam se to desio. Tako da je... Hvala koju...
0: se. Ovi, ako je to ovo što, što ste pomenuli, što je isto jako važno, ako je to sad nekog koga poznajemo dalje u krugu porodice ili taj neki treći roditelj, uh, pošto jel, mi tu... To
2: je nekog kome žrtva veruje, jel? To... Tako je. Pomešana osjećanja,
0: jel? I lakše nam je nekada i da prihvatimo da smo mi ludi, da smo sve pograšno razumeli, nego da prihvatimo da moguće da nas je ta osoba jel, koju smo verovali i Isto nekada u razlog da se čuti, ali i, i razlog za tu neku vrstu zbunjenosti, da mi često, pozdravno i u terapiji, moramo uh, da, da im pomognemo i da razumeju to što se desi, jeste naseljeni da, ili jeste zlozni.
2: Drugo nije ista pozicija uh, žene i muškarca u društvu, to je isto jedna razlika na, na koju koj moramo imati u vidu muškarac bijete, on je... O, ima mnogo više samopouzdanja da on nešto prijavi kad se njemu nešto desi. Ne znam sad kako muškarci reaguju na seovanje, ali o, očito da misle da je to kao kad dobiješ batine, pa, pa da treba da prijaviš. Žena nema tu vrstu samopouzdanja i svijesti da to može jer je ona dočekana uvek sa nevericom, kao pa kada je silovanje bilo još prije 30-a godina kod nas, kada mi nismo imali ni zakone o seksualnom neznamiravanju ni ti o nasilju u korodici, to prosto se nije znao da se to uopšte dešavalo, da je silovanja bilo. Kad ste, to su pričale žene iz ženskih udruženja koje su radile na tome da koje su uh, prikupljale podatke o broju silovanih žena i u saradnji sa policijom koja je u početku nije bila nikakva. Oni su uvidjeli da policija ne zna ništa o tome, da su oni misli da motivnih tog silovanja nema. Je, kad žena ode da prijavi silovanje u to vreme, policija je bila vrlo oprutna. A šta si oblačila, šta, kako si bila obučena, o prijatelji a, su prebacile odgovornost na njо tako da je to veliki jedan a, rad na tome da se to sesti kao a, društveni problem da to ovaj postaje ona krivično odgovornosti mislim da ju uvek radimo na tome a ovo što se sada dešava što jeste nešto što bismo nazvali možda i tu pokret ovaj, kod nas, to je upravo to da žene počnu da govore o tome ali i da pripoznaju, da se osnaže da, da, da govore o tome šta im se dešava.
1: A na koji način, evo sad kad tu temu, na koji način mi možemo da... Upravo da ohrabrimo devojke i žene da pričaju o tome, baš kad znamo koliku torturu moraju da prođu i od strane javnosti, mi društvo ne možemo da promenimo preko noći, evo i to vi ste pomenuli Tijana, Milenu su ispitivali pet sati, tako da kako sad mi te devojke da osnažimo i da im kažemo izađite kad znamo i mi i one znaju šta sve moraju da prođu da bi, da bi došlo do, do neke ponačne pravde.
0: Mislim da kao što je problem se manifestuje na svim uh, nivojama i svim sistemima, moramo i da, i da menjamo jel, sve, sve te sisteme bukvalno od uh, sistema vrednosti ovo čemu je Marijana pričala do, do pravnog sistema znači nije to izmišljanje tople vode mislim takvi pristupi postoje u svetu ja ne znam, pošto stvarno ne, ne pratim pravni sistem, da, da li Koliko sam shvatila, postoji li su neki pokušaj se to uvede i kod nas ili uvedeno, ali se ne praktikuje, to sam stvarno ne znam. Ali znam, na primer, da se u svetu izjava žrtve snima, upravo da ne bi morala da ponavlja, da se žrtva ne dovodi u kontakt. Pogatavno je maloletna žrtva u kontakt sa svojim zlostavljačem i nasilnikom. Da se predavanja izjave sa njom radi psihološki a, u, u tom smislu. A, mislim da treba, naravno, da, da više edukujemo, kod nas godinama ne prolazi nikakva priča o seksualnom vaspitanju ili seksualnoj edukaciji. Ja dok sam radila u školi, a, deca dođu i pitaju me razne stvari, mislim da ne pričam, da smo imali abortuse i razne te stvari, i znate, vi prvo te pričate o tome, onda nekad se desi, dođe roditelj i kaže, zašto vi pričate s mojim detetom o tome ili ne znam ono, kako uvođenje seksualnog vaspitanja, i onda dakle deca to saznaju, pa mislim saznaju jedni od drugih a to je slepac vodi slepca varijanta, jel, saznaju iz pornofilmova, iz, iz, porno iz tekstovka mogu da nađu na internetu i tako dalje. A, onda i nekada naša te o, vaspitne praksu u smislu roditelstva, hvala Bogu to se malo menja, ali u našim generacijama je bilo pustite ti da te poljubi, mislim, nemoj da si bezobrazna sedi u krilo ovome ili onome, Uh, mislim, ja sam ceo život je malako braščića, mislim, ja mako mi nije prilazio da, da, da me štipa, jel, za, mislim, to naravno sad nije seksualno zlostavljanje, ali je nešto što meni jeste, kao dete je to bilo neprijatno, ali sam isto tako je znala da je, ono, pina deca, jel, puste da se to de desi, jel, teta i čika ne misle ništa lože, mislim, onda učimo deci pokornosti, jel, ne smeš da mi kažeš ne, dok si to mojim krovom, dok si ovo, dok si na raznim tim nivoima, A mislim da ovo što je isto jako važno i, i, i meni je to naj, u ovoj celoj priči, ono što kažu da postoji nešto, nešto dobro i nešto što, ono što može i tebe da ohrabri ili da te pogura, je koliko brzo su se razne žene širom regiona organizovale da, i one kažu da pružu jednu drugu ipotršku, koliko su razne ljudi iz, iz našeg javnog života, a nažalost je uspravno mi je važno, je, ali najvažnije što kažu ljudi iz javnog života, Jel, odmah požurili da pruže podršku, da kažu da nisu same jel, da, znači, na, naše je da ih čujemo naše je da ih podržimo ne moramo da budemo pametni da znamo šta da im kažemo ni, pogotovo ljudi koji nisu učinili u toj situaciji znači je dovoljno da ih čujemo dovoljno nekad samo reći, mnogo mi je žal što ti da se to desi dovoljno je pitati šta ja mogu da uradim da ti pomognem postoji nešto što mogu. Znači, to su sve ovaj, vrlo, vrlo važni načini da, da podržimo i naravno, ono na što sam ja dosta apelovala, ja vam sad ću opet da se uzdržimo uz bi, od bilo kakvih komentara i zaključaka koji idu sa pozicije ono, a što nisi, a ja bi, a ja ne bi, a ja ovoj ono, jer stvarno ne znamo, ne znamo šta je trauma, ne znamo šta je svečno pozostavljenje. Drugo, čak i kada ste stručnjaki, kada godinama to radite Svaka osoba je drugačija i ne možete da znate šta ona misle ni šta se omotivite dok ne sanete i ne pridete. A to jako može da povredi i može da nam prenošte misle što ću zovim retraumatizaciju. Odnosno, najedno ponovno cilovanje u psihološkom smislu.
2: Da, ja mislim isto da je seksualno obrazovanje uh, veoma važno da je povesti u škole, jer kroz uh, seksualno obrazovanje deca će početi da razmišljene taj način, ono će onda Rekla bih uh, razumiti šta se njima dešava, jer ako im se, ako budu prolazili kroz uh, tu vrstu zlostaljanja, jer uh, mislim da pogotovo u tim uh, mlađim uzrastu uh, je deca ne znaju šta se njima dešava, jer malo pa smo to dolazili od... Uh, učitelja ili iz porodice, dakle neke osobe koju žel to izpoznaje i ona ne razume da je to nešto loše osjećaj, da je nešto loše, ono je ona koju može da artikuliše. Ja, da bi, da bi uh, smo mogli da artikulišemo to, uh, mislim da je tu ključno seksualno obrazovanje u škole mi smo uh, paket, obrazovni paket uh, uh, za seksualno nasilje prema deci, a, koji je Incistrauma centar a, uradio isprvo uz podršku u prosvete i onda je to dočekalo na noži, prošlo i kroz neki medijski linč, da kažem, i od toga se odustalo, zato što a, ne znam, možda ne možemo što stvarno da prihvatimo čak mislim da je bio neki komentar o brazloženju ministarstva da to nije u duhu naše tradicije. Mi, mi smo još spremni da nazivamo te stvari pravilim imenom ili što samo nekako govori u prilog da mi šta je onda naša tradicija, da li nam je tradiciji, da li nam je kultura silovanja i nasilja, da li tu kulturu negujemo. E sad, Mislim da je ovo jedan veliki korak sad, bar iz moje perspektive, možda sad, zato što sam u medijima, pa se i pišemo o tomu dosta, ali nekako mislim da je ovo jako dobro što se dešava, zato što ćemo svestiti noge žene i opet je počela nekad i bata na tu temu. Ono što smo stvari i čekali godinama da se osilino ne govori, jel. Ja. I sad vi imate... Uh, a vi tačno vidite da, da je postojala potreba da se otvori jedan uh, prostor, da se pokrene uh, nešto što... Uh, gde će žene moći sve te svoje frustracije, te, na, na, ta potišnuta osjećanja da izbaci. Facebook stranica, nisam pražila, je pre 4 dana otvorena. Ja mislim da su Par sati ženi iz celog regiona uh, organizovale i otvorele tu stranicu. Oni sada ne mogu da postignu da sve te priče uh, stave na, na stranicu. Ona, to je ne pregledan jedan izvor podataka. To je za psihološke analize <laughs> veliki izvor informacije. I prosto tu vidite koliko... Uh, to stvarno jeste kao mi mi tu pokret... Uh, koji je počeo u Americi. To se sad fakat dešava kod nas, jer ne samo da ohrabriš ženu, nego da, uh, nego da uh, počneš da razmišljaš na, na taj način, da je to nešto što je ljuboko u tebi i da je vreme da to oslobodiš u sebi. To je ta vrsta kostice. Tako da dobro je što se ovo dešava nadam se već je da Da se tu nešto promenite, da ćemo sada, da, da sada neće nasilnik baš toliko biti, a, on je žrtve, što je išlo u krilog zlastavljača. Sad mislim da, da ove, nećete tako sneti, zato što su već sadržavane, bar da su malo okrbeni, ojačeni da ga da u tome voluju. Naravno, to je proces nas još raditi.
1: Ja bih se vratio sad na to što ste pomenule obe, a to je uloga baš obrazovnih institucija i ta edukacija, pošto imamo ovu priču koja kruži sad do iz statuta pravnog fakulteta, ne da li ste vidjela. Da. Gde, gde su oni poručili devojkama praktično da se ne oblače provokativno, da ne bi davale povoda za seksualno uznemiravanje. Eto i sad, kako vama to izgleda? Da li se to smatra kao neka mera predostrožnosti ili je to samo pokušaj mislim, da se opravdaju? Predostrožnosti,
2: da, ovaj, mislim, ok da ti da postoji kodeks oblačenja znaš, znaš šta, ne može žena da bude ta koja je nečim izazvala seksualno uznemiravanje. To je već prebacivanje odgovornosti na ženi. Može ona i gola da se pojavi i nemaš pravo da je, da je ugrožavaš na bilo koji način. Možeš da je sankcionišeš, da je vratiš kući, da se obuče, ali da, ali da je uznemiravaš seksualno zato što se obukla na neki provokativan način. To ne možeš. Mislim da to treba odmah da promene tu formulaciju, jer ne može žena da bude odgovorniti,
1: bi očine da izazaje. Ja Voleo bih još za kraj da vas pitam, pošto nam vreme polako ističe, kako sad kad uzmemo sve to u obzir i to da je to, i čak i neke obrazovne institucije relativizuju takve stvari, kako roditelji maloletnog deteta recimo da pripreme to dete i da ga nauče šta se smeja, šta ne sme, i tu mislim i na roditelje one dece koje će sutra postati nasilnici i one dece koje će sutra biti žrtve nasilja, na koji način da ih oni pripreme kada drugi mehanizmi ne funkcionišu, čak niti obrazovni, a i mediji često, jako često relativizuju takve stvari. Kako roditelje se nose s njim?
0: Ja bih opet prvo rekla da, da roditelji treba da radi i na tome da prave bolje društvo i bolje škole i obrazovne sisteme, da budu aktivni agenti u tome. Znači mi često sto čutke gledamo, sedimo po strani zgražavamo se jel, da je neko nešto tako mogu da napiše, ali zapravo mislim da treba da shvati da ako su ove devojke mogli da se organizuju i da naprave ako nešto no, moćno pokaj, možda mi kao roditelji možemo se organizujemo, pa da malo zavirimo u te statute ili da zavirimo u, u, u jel, ono, institucije i da zahtevamo da neke stvari budu, budu drugačije. Uh, jel, uh, ako nekako prihvatamo da te stvari sve funkcionišu tako kako funkcionišu, mislim da opet vraćamo da, da ispada da je na detetu nekakva odgovornost da se na kraju izbori ili zaštiti. Znači, mislim da moramo da krenemo od ozgore i od nas samih, ali svakako priprema uh, deteta za to kako da se reaguje u situaciji nasilja, odnosno šta, ono, na što da pristane, na što da ne pristane, je, ide mnogo ranije nego da su dete dođe u školu. Znači, ono ide u, ono, u prvim godinama našeg života. Znači, mi kao roditelji moramo da zadovoljamo Baziča potrebe svoje dete, u smislu se oni pored nas osjećaju voljene, prihvaćeno, sigurno. Mogu, da ih učimo da mogu da nam kažu nešto, a da nećemo poludeti, kazniti ih, da nećemo ih jel, kriviti ako kažu ne ili tako dalje. Jel, ta vrsta slobode, kad je roditelj nauči da je okej okay da imaš svoje mišljenje, da imaš svoj sud, da je okej okay da kažeš ne, ti to poslije sa drugim autoritetima, počinješ da primenjuš. Veliki problem roditelja, to sam puno puta videla u školi, niko od njih neće da njegovo dete bude poslušno drugima autoritetima. Znate, ali ne dozvoljava da bude neposlušno njima, tu to učimo. Ja nek' se razgovarnost i vratim i kažem, "Okay, ali mislim, je li vi hoćete da sutra tako dođe njemu neki profesor i kaže upravo što smo je mogli da vidimo. Marš tamo sedi, ovde sedi, ona ide, da ona to prikate kaže, "Bože svašta." Pa ja bio bio nekogada mi to uradi. Eto. Pa znam, ali onda ti moraš u svojoj kući da ga naučiš. Taj tebi može da kaže ne, a da to ne znači Marš tamo ili dok se pod mojim krovom ili već ono što čujemo. Znači, tučimo da decu asertivnosti, je l' to što bi se to tako svalo da je okay, da mi potrebe, da Um, da ih učimo, ovo što, što je Marijana rekla jasno, to nisu prijetne teme. Rodite izbjegavaju priča s detom o, o seksu i tim tema, zato što s jedna strana nam je teško prihvatimo da deca su isto, jel, imaju seksualnost, a pogotovo ti neđeri. Ovo, s druge strane, jel, nama bude neprijatno, ono, priznojevamo se, pa kao i bolje, bolje, ne. Nego da kažem, znači, niko ne smete da radi to ili to, evo, ako se ovo desi, molim te mi, reci, bit ću tu za tebe, podržat te, razumeću te i takve
2: Pa i roditelji su bili surreagovali protivlanih obrazovnih paketa. Evo sad se pojavila peticija uh, za ponovno uvođenje, tj. za prihvatanje uh, tog, tih obrazovnih paketa, a tad je ministarstvo rekao da će, pošto su raskinuli saradnju sa jednim sustravima centrum, tad je ministarstvo rekao da će kurnirati svoj tim i ove, sami nakraviti taj neki obrazovni paket. I, s tim se ovo, to, ništa ne dešava, uh, ali hoću da kažem da i roditelji ne treba neke vrste edukacije i oni su, bili oni su bili šokirani sada šta će to moje deti da uči u školi, tako da mislim da nije ovako i kao društvo, uh, mislim baš spremni da, uh, da govorimo o tome i da na, na taj način govorimo sa djecom, ali mislim da je to um, jedan proces kroz koji psi i roditelji moraju da prođu nekvrsti edukacije i da, ovi, da nauče na koji način su deca da da ugovore to.
1: Hvala vam što ste pristali da budete moje goste i što ste komentarisali ovu tešku temu. Hvala vam i hvala što otvarate ove teme. Gledaj.
0: Gledaj. Čitaj. Čitaj. Slušaj. 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 Čitaj